0: 陪您战争读书会第九章：去西方圣境游玩的灵性照顾。分组讨论心得分享，欢迎各位收听。人生走一回，究竟留下什么？生死的面前，怎能洞悉生命的伟大真相？生命最后一瞬的回眸，谁说不是另一个存在的开始呢？主
1: 本梁法师这一组，慧琳法师，各位同学，大家晚安。我是第一组的慧琳。我们今天同学分享的有淑云，他说他在病房中看到有刚昏迷的病人，但照顾他的人都是在划手机，然后他就觉得这样子的情况对病人很不好，所以他就劝照顾他的人要多跟病人说说话，然后陪伴他，不要只是自己在那边。耍手机。另外一位宜林他说：“哎，一位护士、护理师分享说，看到一位先生因为钱杀了太太，孩子到超商求救。后来因为病人的生命已迹象非常微弱，护护理师就在他病人的耳边跟他说：‘先生已经被抓了，孩子已经安全了。’那一位病人就这样子往生。法师是说，这也是世道中的一道。”让病人安心。慧文他就分享到说，十几年前妈妈因为住院脑部开刀，然后从家护病房转到普通病房。在这个期间，妈妈曾经有产生幻觉、大吼大叫，然后造成同病房的吵闹。慧文他是觉得说，像这样的情形，详情法师。解释一下为什么会有这样的情形？法师的意思是说，是不是有询问过医师，这是属于术后的状况吗？那法师又问了一下慧文說，说像妈妈这种吵闹幻觉的情形，持续了多久？慧文的回答是大约只有两天的情形。慧文的家人因为觉得妈妈的这种术后的状况已经影响到病房的同病房的病人。所以把妈妈转到一个人的病房，因为两天之后的情形就、欸、渐渐减少了，所以也就没有再持续去询问医师。刚好有一些原因，所以没有去问到医师为什么妈妈会有这种情形。法师的意思是说，像这样的情形也有可能是属于张望。那张望有两种，一种是生理的，然后有一些是属于心理的，因为害怕。因为恐惧而产生的，所以这个是到底是生理的造成的吗？法师觉得就不在他的所知道的范围内，还是要去询问医师。那因为后来慧文的妈妈就没有再有这个情形，所以他也没有再去问询问医师，为什么妈妈在术后会脑部开刀之后会有这样的情形出现？雅婷，哎，他觉得。他自己在四大分解的部分，哈，他对于照顾的部分并没有遇到，但他认为平常要多练习四道，对家人要道歉道爱，尤其是在有一段时间，他对孩子的成绩要求比较严格，然后他觉得应该对孩子要道歉，对他的妈妈，他觉得要道爱，在他的生活当中。要落实三道,道：道歉、道爱、道谢。对于道别这个部分，他却不知道要怎么说。法师是回应，其实道别也就是一再见的意思，也是另外一种祝福，对让对方安心安，而并非是分离。所以，当我们要跟家人有道别的情形或再见的情形。我们就把它当成是另外一种祝福。素贞她就提到，她的父母务农，那最近身体状况比较多。回家的时候，她比较常回去陪伴她的父母。要回他自己的家之前，他就想到说，应该让他的父母互相拥抱，然后念十句佛号。这一次呢，他面对他的，他要回来的时候。他就让他的父母面对彼此，让他的爸爸跟妈妈彼此说谢谢，并互相拥抱。本良法师是在哎、欸，他就回应说：素贞在什么样的情况下，为什么会有这样的一个想法？素贞的回应是：因为他的父母彼此吵吵闹闹一辈子，他希望他的父母可以互相。感恩，然后也可以心可以更稳定一点。然后他觉得他自己的心还不够稳定，希望可以让自己的心也更稳定，他的父母的心也可以更稳定。这是我第一组今天的回应。感恩大家，
0: 好，谢谢第一组慧琳给我们分享第一组的讨论心得。接下来第二组普安法师这一组，我们陈维新、陈医师，
2: 后面多多啊，师好，各位师兄师姐，大家好、嗯。我们这组的分享是说，嗯，有一位师姐，她之前照顾过一位无神论，那时候她那个病人是觉得说很沮丧，没有希望。那师姐就是带领的这个病人，跟自己的身体做这个。然后念佛啊，互相祝福。病人在这个师姐的引导下，也是顺利的出院。后来就是病人临终前的住院的时候，师姐没有遇到这个病人。那这个病人虽然说在躁动，但是还有办法对师姐念阿弥陀佛，还有对师姐说“我爱你”。那这个算是一个蛮成功的陪伴的例子。那法师就很肯定，这位师姐可以给病人这么多的动力跟支持。就提醒，就是说。我们以后如果去做灵性关怀的时候呢，尽量可以配合医疗团队了解病人目前的状态，知道说病人可能还有多少时间。那如果像还好这个病人是一开始就跟师姐,姐解散的，所以后来临终的时候还有办法让师姐去护念。那我们另外一位师姐是问到说，课本里面提到说这个内分解的过程三天多。那在这个三千多人，如果说还有这些神事的话，像现在台湾的这一些啊社会啊，在照顾这些大体的情况之下，大体是不是会受到很多干扰？那尤其是社会事业的母亲就很担心，说自己如果被冰到冰柜，会起烦恼心，就没有办法。这个维持一心不乱的正西放型的世界玩法就是回答说，藏传佛教认为生是完全离开身体三天半，但是我们汉传这边的话呢，认为需要八八个小，那这个是有一些差异的。但是不管怎么样，决定能不能够往生，最重要的是靠平常的善行性，平常真的多加用功，很多情况之下都还可以维持这个正念的。嗯。这一面往生西方的心的话，如果遇到一些问题，就比较容易，就是不会被干扰。另外就是，如果就是我们在旁边助念的啊，或者是家属，知道说会遇到这些不如意的事情，那一定要先去告知引导，布念这个往生者的善念，让他知道说遇到的这些惊扰，那都是暂时的。那我们还是把心念放在佛号上。另外就是法师还有特别强调说，不是在内分解，就是断气之后啊，神识才离开。在四大分解的时候，其实情绪跟这些神识就已经没有像平常那么紧密。包括说大家常常很担心这个瞻望，或者说过去的一些前尘往事又浮现，这些的，那这些都是大家要赶快去协助的，这样才有办法让。这个往生者在丛林中，然后内分体的阶段都能够最好的一个状况去投胎到下辈子。那我这边就另外再分享一下，就是之前本扬法师也有讲过，就是我们的用功，就是自己知道，当我们有疑问的时候，就表示其实我们的功夫还不够，要更用功。那这个也是可以分享给这位师姐的。那我们平常。就是可以尽量找机会做模拟考，比如说去住院的时候，或者是去安宁病房当义工的时候，多这些接触哦，那看看自己在这些过程里面自己的心是怎么样，在起比心的时候自己是是也是能够安在当下，是不是能够随遇而、啊、安？那对自己的这个法门到底有没有信心，自己会很清楚。那不清就发现其实功夫还不够，那就真的要赶快。再麻烦大家尽量想办法再经济。那最后就是也一书师分享说，现在自己的爸爸妈妈又病又老，所以说其实这两个礼拜他这些章节他是不敢念。呃，法师是很肯定这位师姐愿意去觉察到自己的现况，然后没有去逃避。强调的就是我们的这些转念是很不容易的，是需要时间的，所以慢慢来，不要勉强。虽然说。面对他，接受他，处理他，放下他，只有少少几个字。但是其实这个过程因人而异有些情况真的是你们心事很重的时候，一点一滴的慢慢滴水穿石去努力就是了。也建议说，这么沉重的一个情况的时候呢，要尽量寻求资源，找可以利用的一些，不管是政府的福利呀、啊，还是服务，或者是其他的方式。或者是跟法师请法水去度过这一些难关，但是这些难关也是一体两面，痛苦越大，越有机会可以得到越大的一些觉悟。我们在精进之中去练这个心，练自己的觉察能力，观察自己的功夫，看自己对法门的理解到底够不够。那这些都是因为有这些。逆境，那我们可以更能够了解自己。另外，法师还有提到说，如果我们知道为什么会受苦，那就比较愿意会去接受这个苦。所以说，鼓励这位师姐，慢慢来，那至少先在知见上啊，多多了解一点。那我这边就是另外再补充的，就是说，这个面对他、接受他，其实最重要的就是要先接受自己现在的这些缺点，做不到的部分。那同时，也去了解自己的这些优点，然后如实的活在当下，那好好的一步一步的去努力，对佛法有信心。比如说，我们刚刚讲这个，不知道是不是真的能够顺利往生西方极乐世界，但是我们相信地藏王菩萨，不管我们在哪里，都会把我们再打起来。即使这一辈子就不想西方极乐世界，下一辈子我也是努力的。继续往这条路这个方向去前前进，那其实西方其实是自也不过是一个中继站，我大家的因缘怎样，自己是不可能知道的，只能够努力的去结善缘，让我们更多的助愿，总有一天会成功的，后面多多
0: 好，谢谢微信律师。给我们的第二组分组讨论心得的一个回馈跟分享。好，接下来第三组宣会这一组，祝大家晚安，阿弥陀佛。那我
3: 们这组的分享就是读呃《陪你善中》这本书之后，就是了解到原来这就是四大分解，原来就是呃中的四大分解的一些状况。那师父这边提醒我们，就是四大分解不一定是在。呃，临终才会出现。那像是糖尿病的病人，如果变瘦的时候，或者是有一些褥疮的时候，这也是一种四大分解的状况。那我们觉察到这些状况的时候，应该要了解是说，呃，学习怎么样去照顾和陪伴四大分解的状况。那在四道人生，就是刀切道爱道歉道别，可能都有一些人生的经历故事啊，然后体悟到就是时时刻刻。把握当下，然后把握人与人的相处和姻缘，然后不用等到临终最后的时候，呃，才要说这些世道世道人生。现在可能因为没有对所爱的人说出的世道人生，想说的没有说出来的话，那可能就会有一些遗憾。就是学到说及时的世道人生，然后珍惜现在，创造美好的将来。嗯，师傅还要警惕我们说，就是不用活在悔恨的过去。然后在读完《陪你善终》这本书之后，我们学到的东西，我们可以分享，然后就学学着去照顾别人，那可以教导人如何引导他人做世道人生。谢谢大家，
0: 好，谢谢嘉如跟我们的第三组的这样的一个分享。接下来第四组，平均这一组，美莲
4: 法师及各位善友吉祥。我们这一组首先就我个人的经验来做分享。第一部分是世道的部分，虽然说世道是安宁照顾很重要的一环，可是常常我们往往又陷入这个框架。因为我们东方人的情感表达比较内敛，当一个临终者真的生生命有限的时候，我们如果有一些旁边的人介入关怀，也很希望能够让他们完成这世道人生。可是同时，如果他们的一个相处模式不是那么的一个像我们想象的那么和谐，那这样子就会造成。当事人以及家属的另外一种压力，所以我在想说，就像这里面讲的，我们要让旁边的家属以及当事人能够圆满这四道人生，我们也是不能执着。那另外，因为每年有在团体学习，那我们的团体除了这四道人生，我们还会再加上道善。第五道，也就是帮这个人，这个临终者能够总结他一生的善行，让他觉得说他这一辈子很有价值跟意义。五道人生如果都能够尽量去做的话，这是世间的一个关系的一个处理。都做完了之后，可能这个人他还没有到蛇报的时刻，我们还是要给他一个道路。所以我们现在我们团体就是常常。四道之外，还会加加上道上跟道路这两道，就变成六道。也就是说，他世间的关系都处理的都圆满了之后，我们会给他一个过渡到来生一个努力的一个方向跟希望，也就是一个定位。如果有这个定位，一个哎来生的目标的话，他就可以往这个目标去努力。这个是哎世道人生的一个部分。另外一个就是。四大分解的一个征兆，就是我们曾经照顾过一个阿嬷，因为照顾了很多年，那她八十几岁，也是只是尿道炎，然后住院在一般病房，关怀很多年了，跟申请人的关系也很好，因为觉得他年纪大了，都随时在观察，注意到他，哎、欸，身上哈就是色身身体上的一个哈变化。那那一天我们去看的时候。他也意识很清楚，都可以跟我们做很好的回应，整个那个外向也没有什么，好像四大分解的一个征兆出来，所以他的女儿也就很放心的，中午就回去处理他的事情，那就留外籍看护陪伴阿妈。没有想到他在家里接到电话的时候，阿妈已经在医院舍报断气了，这样，所以心中难免就有遗憾。所以我们在想说。不是每个人他四大分解的一个征兆都会很明显，真的是要练死无常。再回到说我们的一个组员静怡师姐，她在安宁病房服务，她一开始她也认为说，事实上一个人要走一定有一些哈、哦、征兆可以去观察。可是，在从事这样的一个照顾工作很多年之后，她发觉有医师跟她说，事实上死无常真的很迅速哈、哦，有时候是一点。相撞都看不出来的，那他真的体验到哈、哦，这个是真实的，所以就让自己变得很谦卑。就是说，还有一点，他认为说，我们也要容许哈、哦，这个当事人，这个临终者，随时都能够跟世间告别，就是哈、哦，很自在的，很自由的，我什么时候要舍报都可以这样子。那这时候，感恩那个建明法师来到我们小组。他就跟我们开始说，事实上，王者要走都是缘深缘浅，哈，都有他的一个因缘。有时候他断气的时候，家属不在旁边，这也是体谅身边的亲人，有可能就是不忍心让他们面临这样生离死别、很哀痛的这一刻。最重要是不是？我们也要辅导家属，引导家属能够先做好心理准备、思想建设，不要执着说“我一定要看到哎、欸、这个亲人的最后一面”，只要他能够走得平安、走得好，这就很很足够了。这样子，再来就是说，我们有一个主员就讲到说，素兰师姐她跟伯伯住了三十年，然后伯伯自己知道得癌症哈，他就选择不治疗。那因为婆婆生前有参加助念，所以她有这样的一个死亡的准备概念，都把身后事都交代好了，然后把管之后回到家里，还好彼此都来得及道歉。然后她也跟婆婆道歉，那个婆婆舍报的过程就很顺利，面容也还安详。那她也分享说，事实上。在婆婆身上哈，守抱的时候，她也观察不到有那个四大分解的一个时间点，什么时候开始进行了这样子。那她也在讲说，虽然说我们讲我们有心理建设跟思想准备哈，不一定我们的亲人守抱的时候能见到最后一遍，但是如果能够见到那一遍，她也觉得说心里有疗愈，比较不会有遗憾。我想这是人之常情，这样子也要感谢我们的平均组长哈，他都在我们分享完之后，都做很很适度哈，然后很我觉得很有经验哈的反馈给我们哈，又再一次的哈在我们的分享当中又能够学习到。那他自己也有讲到说，陪伴能够有同理心这一点，事实上是很不容易。也就是说，在陪伴的过程中。我们要学习如何去把握相处的时光。他举一个例子，就是说，哎，他可能有在带，哎，带一些人学缠绕画。那在过年前，他就有准备那个缠绕画的红包去送给对方。结果没有想到，因为他应该是一个很很发心，一个哈、哦、善心善行要祝福对方。没有想到对方、哦、他们是皆有，就非得注意说。啊，我们都没有钱了，你还要我们放钱进去？他真的自己哈就很诧异哈，他说啊，完全没有想到对方的处境，还好他很善巧的马上跟对方说，我是因为这个红包里面装的关心跟祝福，要让你们放在枕头下的，让你们一年都平安。所以我觉得学习哈永远都是哈一直一直在增上哈，然后对境去实修这样子。还有静娟师姐，她说先生的姑妈就是她有居家安灵的部分，而且是很长的时间。那因为姑妈常年念佛吃素，所以他们去看他的时候，虽然病痛缠生，可是都笑脸隐忍，非常的敬佩，都能够转念正面作意，所以离开的时候也是很平静安详。我在想，这个就是他平时的一个修行、哦、所以心灵素质很高。不是每个人、哦、在死亡的时候都都会很痛苦的这样子。所以，我们每个人当下、哦、所修行的，就是、哦、一定是在关键的时刻，应该是、哎、所做不虚、哦、都能够用得上。月香师姐她有讲到说，经历父亲、哦、住安宁病房的时候，有打吗啡。啊，当时他不知道安宁病房有宗教师可以需求来关怀，然后那时候也没有学到世道人生，把管回家的时候也只能用我，哎、欸，他既有的观念去陪伴父亲。可是他现在有感触说，我们每个人都要面临生老病死，是必经的历程。那希望希望透过像陪你三中读书会的学习，将来遇到的时候可以做得更好。没有遗憾。另外有一位师姐，就是美如师姐，她说她比较没有一个实际的经验，她只是知道说往生的时候要保持正念。但是她认为说，听大家这样的一个分享以及学习，她觉得陪伴末期病人虽然说要以病人为中心，站在病人的立场，可是她认为说，好像在陪伴哦失智症的病人。也好像在陪伴小孩子，所以这一点的话，我我想可能如果、欸、法师能够再进一步的再、欸、说明一下，应该是还是中间有一些差异吧。婷婷师姐她就说公公肝癌，然后她不想让外人照顾，所以就是小叔小姑她以及先生这样轮流照顾，然后她想说不管如何应该。都要尊重病人的一个意愿跟选择。那以上是第四组的报告，谢谢法师，请你们再指导。感谢美
0: 联代表第四组给我们的一个分享。那接下来我们请普安法师给我们做一个总结一下，麻烦普安法师。
5: 是的，这的确这个主题里面会有非常非。常。常多的面向，针对佛教徒是可以讨论的。像我们这一组里面，哈、嗯，那婉婷的问题就问得非常的好，甚至于想请婉婷把他的问题整理到我们的聊天室里面，让大家可以参考一下。这也是非常多佛教徒会去询问的问题啦、啊。很、嗯、抱歉，我刚刚好像漏听了，美莲是刚刚有提个问题，是吗？请问你可以再说一次那个问题吗？就是刚刚第四组，嗨，嗯<是>，您你,你
4: 刚
5: 刚倒数第二个因为那个
4: 那个有一位伙伴，他说他觉得，哎<是>、欸，陪伴临终病人、照顾临终病人，虽然要以他为中心，可是他觉得好像很像在照顾失智病人，也很像在照顾小孩子的那种方式，那。我们想说，应该中间还是有一些差异吧。这一点可能也要简法师再帮我们做一个释疑，这样谢谢。啊哈，您提到很临床哦
5: ，就是我们的确临床照顾的病人、嗯、越接近末期，越接近到后段，我们就发现那个我今天妈全被骗的那一种尴尬了哈。那个为什么会这样哈？哦其实就要讲到说整个照顾过程，那为什么他会有这样孩子性的情绪？这个 l i n o x i o n 这个叫做情绪，是不是他在这个过程里面，包括说离病的过程，然后诊断、进入治疗，然后他有没有去面对自己身体上的失能跟心理上的失能？那他的基本需求是否被满足？他是不是能够调试他疾病过程的这个状态？比如说他身体的失能，当他可以去调试这些状况的话，就表示说他在后段的照顾里面就会。变得更加的容易照顾。那如果说在我刚刚前面讲的这个过程里面，有哪一些它的调试还不是很很 OK 的时候，它就能容易产生它过去习性的出现。那我们就发现说，嗯，哦，安那件我今摆就爱偏依那一种尴尬了吼。那这是刚刚讲的情绪性的部分，当然有一个部分是生理性的部分，它是不是有什么疾病状况导致于他会这样，这是我们需要进入评估的。可是我觉得，不管是什么样的一个状态，以病人为中心，指的是说能够依他的想法，比如说他对他的医疗部分是他要他要做什么样的医疗，然后他的后世要怎么样做准备。那他有没有想要插管？那他想要得到什么样的医疗照顾？以病人为中心，指的是说一切都有符合他的需求的状态，叫以病人为中心。包括说，呃，他后续的治疗的过程里面，他要接受，甚至于，呃，我们常碰到的状况是，很多家属不愿意让病人到安宁病房，可是病人却一直想要到安宁病房。那这是这其中的差异。就是我们要去进行沟通的部分。那你刚刚提到这个比较是情绪啦，就是、说琳娜醒了，请求骗琳娜呢，而且骗失智老人哈、哦，那个指的是情绪。我们讲的是以病人为中心，指的是他关于所有医疗或后事或他期待以后怎么样被照顾这个部分是以病人为中心。啊，你刚刚讲的是另外一个层面，就是情绪性的照顾。那这情绪照新的照顾就要回顾你之前照顾的过程里面，呃，可以回想一下，因为如果你已经照顾很久的话，应该你会蛮了解这一个病人他所有疾病调试的过程。那如果说他一切都有去调试的，其实我们就发现到后期这位病人一定会比较好照顾。而且他会非常依赖您对他的开始。为什么很多法师在临床、在临终病房里面，哎，他只见病人第一面，那为什么病人对他会非常的信任？为什么关系建立就会那么好？就是因为，嗯、呃，法师有展现同理、倾听、去接受他的情绪、接受他的所有的感觉，所以病人觉得啊，法师是可以信任的。我想这个，呃，应该不是，除非是他是生理性的，比如说失智啊。或者是阿兹海默症，这因为疾病因素导致的脑部退化。如果是这些因素的话，就是不在我们刚刚讲的那个范围之内。所以这次要去做评估。我们为什么我们讲说，呃，这一本书很重要的地方，就是因为它很临床，因为它临床的关系，所以会把临床的一些情境提供出来给大家做参考。我们一般呃没有经历过或正在经历的人。对于后段的一些照顾，会有一些想象的空间。他想象空间不一定就是事实，所以为什么我们在讲，我们在训练宗教师的时候，要训练他不断的能够去评估。那各位也是一样，我们一直在训练各位可以进行评估。当然，如果你是事件的当事者，我们会非常愿意提供支持或者咨询的管道给给各位。那可是，如果是关于刚刚那个提到这个状况，呃，我们就是要不断的在评估，评估的过程里面，你就大概会知道你后续应该怎么进行照顾。那我觉得今天我呃，比如说我们那一组各位提的这些问题，回馈都是非常好的，包括说在这个团体里面，你可以去谈出来，去讲出你自己的情绪，我就觉得非常不容易。因为呃，像有学员提到说，哎、欸，他还不太敢看这一本书的第九章、第八章。因为自己正在情境当中，我觉得当你可以在呃线上把这个情绪表达出来的时候，这就非常的棒，表示你已经慢慢在接受要去面对这样的一个事实。你需要的是多一点点的时间，多一点点人给你支持，然后你自己，我想你应该心里就有一个方向。那我们在这里扮演的角色就是这一个角色，希望可以支持各位。在陪伴临终病人或者陪伴自己的亲人过程里面，你能够有更好的一个方式，还有你能够找到更适切的陪伴方法，让你在走这个历程不至于那么的辛苦。那我觉得这应该就是我们读这一本书最主要的用意。那也也感恩各位愿意在这个空中跟我们分享您自身的经验，或者是您照顾经验也好。那这一些都会成为其他的非常重要的一个资料。那我们都在学习怎么面对死亡。我们不知道死亡什么时候到来，可是它有一有一天一定会到。你现在就是在为自己做准备。那我觉得这个时间是非常的重要的。那大概以上对于今天的章节做这样的结论。谢谢。好，谢谢
0: 普安法师给我们今天的这一章的一个总结，这非常好。我看一下。我们的留言一下哈、哦，其实哦，我想在这里，我们能够在线上将来阅读《陪你三中》这本书。我相信，如果你一个人看，可能不是看不懂，因为反正中文字都看得懂，好，每一个字都认识，只是串起来的时候，你可能不是那么的理,理解它的意思。但是透过我们读书会，我相信互相的交流之后，经过我们这样子彼此之间的讨论之后。那更能够更清楚、更了解，这就是这样的一个团体啊，阅读的一个好处。那这个课程啊，这是倒数第二堂，下个礼拜是剩下一堂。那希望呢，各位呢啊，要把握这样的一个机会，因为明年上半年我可能很难开课。好，我我先跟大家预告，各位先不要期待，因为真的有困难哈。那但是如果你有问题，在线上问。我我们都会找时间来跟各位回复，可能没有办法很快的跟人回复，但一定会回复给各位。呃，我们这样的一个谈话当中，或是说我们这样线上的一个阅读当中，如果各位有问题，都可以随时来跟我们留言。甚至我想，最重要的是你在陪伴的过程当中，一定会在遇到问题的啊。刚刚普安法师说的评估，你可能在评估上。嗯，没有办法一下子评估出来。那如果说有这样的一个问题，你也可以告诉我们，我们也可以协助你就问题来分析。好、哦，所以这是一个非常重要的啊，很感谢大家的参与。那不知道有没有还有人问题？今天还有一点时间，我让各位提出问题来
4: 。师傅，阿弥陀佛
0: 。好，阿弥陀佛。哎，婉婷，嗯、哦，你上一次有留言给我哈、哦。啊，刚刚有问吗？
4: 有有有有有有，有有谢谢
0: 师姐。哦、okay,
4: 好，嗯、那那刚刚就是有，好像有师姐提到的所谓的六道里面有的道战，因为我没有听得很清楚我，我我是在想说，道战的意思是指人生的下一站，这样的这样是对的吗？自己这样、哦、是道路。是道路，不是道站，就是要给哈即将往生的人哈来生有一个方向，有一个定位，是道路。呃，刚刚美莲讲
0: 的这个道善跟道路这个部分，其实我们在法门的运用里面呢、啊，众善法门里面呢、啊，我们也都会运用得上。在众善法门里面，我们就会帮他归纳他这一生所做的生命回顾，就是一个最好的一个。就是一个道善的一种方式。除了这个世道人生以外，我想在这里面，我们的法门里面，那包括了忏悔，所以我想在这个六大法门里面，各位也可以更熟悉一下。那这些都无非是要会评估之后，然后你知道它的问题有哪些比较棘手的问题，第一个哪一个比较重要，先来处理，然后它有。叫渐进式的一种方式，我相信这当中啊就会更好。那各位呢，从这当中啊可以理出从我们的法门当中，把这个包括生命回顾里面哈、哦，就可以把这个世道人生里面。做上去了，而不是单独的个别讲。其实，在家属里面做一个生命回顾当中，就可以道谢道爱、道歉、道别了。这当中就都可以做了。当然，这个实际的这些临床的诗作，都是要多透过磨练，透过一些。啊，实作，然后你就越来越纯熟。如果只是听，那只是会告诉别人，那你自己都没有做过，可能就会比较困难一点。这是我的分享。普<好>法师，不<是>知道还有没有什么要跟大家来分享的
5: ？是，其实真的舍不得各位啊，因为这么长久以来，我们好不容易在空中有这样的时间，大家都是拨空而来的。然后在这个北里站中的读书会里面，我们彼此互相学习、互相成长，然后也互相的支持。那我觉得这是现代社会里面，呃，比较少、比较少有的一个状况。那我也感受到各位内心里面满满有非常多的感动，那都有很正向的回馈。那也愿意把这样善的一个呃学习或者理念，去造福更多需要帮助的人，不管是临终病人，或现在正在经历过这些痛苦的人。各位愿意这样用善来温暖这个社会，然后照顾这些需要照顾的家属或者是病人，这是我觉得是佛法在世间非常伟大的一股正能量。那我们非常希望这样正能量的一个讯息跟温暖，可以呃传递到各个角落去，让这些受苦众生都可以得到利益。我们也真的祈求佛菩萨的加倍，可以让各位。的未来，生命是、呃、遇到困难能够顺利的逢凶化吉，及可以顺利的安然走过。从这个过程里面，也去体验、觉察、觉悟生命活着这件事情是什么样的一种存在。那各位，呃，因为下礼拜是最后一次了，哦、有始有终嘛、哦，对，非常期待在下周里面可以在空中跟各位再见最后一次，谢谢各位，感恩，谢谢
0: 。好，谢谢普安法师给我们的勉励。今天分享到这里，感谢各位能聆听到最后。菩提每周六上架新节目，欢迎各位对自己有想法或意见可以留言及评分。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听，下
3: 星期见，拜拜。